0: Salut c'est Flavie, je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau format d'épisode du Board. Le Board Express, c'est 15 minutes pour voir ensemble des outils actionnables immédiatement pour faire de toi un meilleur leader. Salut les Board Members et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board Express. 15 minutes pour t'aider à devenir un ou une meilleure dirigeant ou dirigeante. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un sujet super tricky pour la plupart d'entre nous, c'est comment prendre de meilleures décisions. Alors, il est vrai que en tant que leader entrepreneur, manager, patron, ce que vous voulez, ou leader même dans votre propre job, la capacité à avoir un bon jugement, à bien l'exercer, va faire toute la différence. Parce que donc, dans la vie, on voit des gens souvent très énergiques, mais qui, par exemple, n'arrivent pas à prendre de décisions, ça peut être un problème... Très ambitieux, mais qui font preuve d'un mauvais jugement, euh, qui ont beaucoup de passion, mais euh, qui n'arrivent pas à trancher, qui sont très lefto, mais comme ils consacrent leur journée sur les mauvais sujets, ben, ils ne sont pas efficaces au bout du compte. Alors, sauf que le jugement, c'est quelque chose, comme son nom l'indique, d'assez intangible. Pour autant, il y a eu pas mal de recherches dans la science et, euh, et notamment dans, la, des, dans les sciences humaines qui ont abouti à, à délimiter les composantes d'un bon jugement. Et donc cet épisode, je, je te le propose, après avoir donc enrichi ma propre science sur cette capacité à prendre des bonnes décisions, et notamment j'avais lu un article qui m'avait beaucoup intéressé dans le Harvard Business Review, que je mets en lien euh, dans la newsletter qui accompagne chacun des épisodes du Board Express. C'est tous les lundis. Tu peux retrouver ça sur www.boardmembers.substack.com. C'est ici que je mets tout en détail, les templates, les bonus à télécharger, etc. On s'y retrouve après l'épisode. Alors, quelles sont les six composantes d'un bon jugement qui vont te permettre de prendre des meilleures décisions Je vais te les décrire et je vais essayer de respecter le timing des 15 minutes, ce qui ne va pas être facile <rire> Alors, le premier, euh, la première composante, c'est l'apprentissage. Bon, effectivement, euh, on peut s'en douter, si on connaît rien à rien sur un sujet, euh, ça peut être problématique. Donc, pour apprendre mieux euh, le sujet dont, sur lequel tu veux prendre une décision, il va falloir à la fois faire preuve d'une écoute attentive, c'est-à-dire à savoir aller plus loin que ce que les gens te disent, mais aussi observer le non-verbal, etc., mais aussi d'une lecture critique, puisque dans la vie du dirigeant, il y a euh, une surabondance d'informations, notamment écrites, qui peuvent transformer euh, euh, ton information en surcharge, en infobésité, et auquel cas tu vas prendre des risques aussi dans ton jugement. Alors tu, plusieurs petites clés de compréhension. Euh, déjà, fais attention à tes propres filtres, parce que le manager, comme tout le monde, il a, il a des biais, notamment des biais de confirmation, etc., des biais d'excès de confiance. Plus tu apprends, plus tu vas croire que tu as la science infuse, en gros, <rire> Et c'est un risque de s'enliser. Après, avec l'âge, mais tu vas voir, l'âge, ce n'est pas forcément être senior, euh, on a aussi de moins bonnes chances d'être de, de, moins filtré, quoi, et donc de prendre des bonnes décisions. En, en, par exemple, cet exemple, c'est le, les enfants. Les enfants, ils sont beaucoup plus open à, à n'importe quelle information, beaucoup moins sceptiques. Et du coup, ça les rend plus, plus open à, à tout type d'informations non biaisées. Alors, comment tu peux faire pour transformer ton apprentissage en quelque chose de non limitatif ben, Il y a deux propositions. Déjà, pour être, un meilleur, pour être mieux dans l'écoute, euh, il faudrait que tu apprennes à poser de meilleures questions. Des questions ouvertes, des questions puissantes. Et surtout, après, tu te tais et tu observes. Dans l'article d'Harvard Business Review, il y a un exemple où le, un, un des dirigeants pose souvent cette question aux membres de son entreprise « Sur une palette du blanc au gris, où placeriez-vous l'entreprise ?» Alors ça fait très philosophique, mais en fait tu vois bien que ça va permettre à l'interlocuteur de développer énormément son propos de façon non biaisée. Voilà, donc ça c'est super intéressant comme exemple de question. Deuxième exercice que tu peux faire, c'est veiller à limiter la surcharge écrite pour te laisser le temps de d'apprendre les bonnes choses et de prendre les bonnes décisions. Parce que si tu as des mémos de 1000 pages avant chaque comex, évidemment, bah, tu ne vas pas pouvoir lire convenablement. C'est pour ça que chez Amazon, ils limitent volontairement les mémos euh, stratégiques à 6 pages maximum. Donc je ne te dis pas le taf des analystes qui doivent résumer leurs propos en 6 pages, mais bon, après tout, c'est pour ça qu'on a fait des synthèses de textes à l'école et tout. <rire> Donc conseil peut-être, exige des résumés à tes équipes. Et ensuite, une fois que tu lis, essaye de spotter les lacunes et les incohérences et enfin de croiser les sources. Voilà. Et donc, va directement, mets le doigt là où ça te semble un peu, un peu fouillis et puis, et puis pose, pose des questions pour approfondir. Deuxième étape pour prendre de meilleures décisions, la confiance. Alors, la confiance, c'est quoi C'est la confiance que tu vas mettre dans tes sources <rire> et dans tes informations. Parce que si tu as des informations biaisées, euh, qui ne viennent pas de sources fiables, ça va être compliqué pour prendre de bonnes décisions. Donc là, et je l'avais souvent remarqué, ça aussi dans d'autres écrits que j'avais lus, et notamment d'autres leaders, conseillent d'avoir un réseau varié. C'était un TEDx que j'avais vu, je vais te mettre le lien dans Board Members, où en fait, ce qui est clé parmi les PDG les plus successful, c'est un réseau hyper varié, c'est d'essayer de limiter l'entre-soi, l'espèce de petite cour qui entoure le leader. Pour ça, il va falloir chercher plutôt la diversité d'opinions que la validation de tes propres opinions. Tu pourrais aussi te constituer un board, mais un board qui n'est pas que des soutiens euh, infaillibles, mais aussi un peu de, de divergence d'opinion. Il paraît qu'Abraham Lincoln, lui, s'entourait de personnes et il leur demandait, euh, de. Enfin, ils avaient ces personnes-là, l'obligation de proposer des avis divergents aux siens. C'est ce que raconte l'historienne Goodwin dans Team of Rivals. Et ça, c'est très intéressant, je pense. Autre proposition... Avoir un bras droit qui soit complètement différent de toi, c'est souvent ce que décident de faire les grands patrons, ça peut être Mark Zuckerberg avec Sheryl Sandberg par mmh. exemple, ou il y a plein d'autres exemples, ça peut être si tu es très visionnaire, avoir un DG euh, très opérationnel qui va remettre ton, ton entreprise au cordeau, euh, voilà, et puis bien sûr diversifier au maximum ses sources, un peu comme un journaliste qui irait, tu vois, avec une forme de rigueur scientifique, euh, chercher des sources différentes. Troisième euh, proposition pour prendre de meilleures décisions, évidemment l'expérience. Alors l'expérience c'est chouette pour mieux décider, mais ça a aussi son lot de, de, de choses dont il faut se méfier. Parce que le problème, c'est l'excès de confiance et notamment la surestimation de sa propre compétence. Euh, ce qui fait que des méga-titans dans des industries euh, telluriques <rire> n'ont euh, pas vu le mur arriver en fait. Hein, ça peut être le Titanic qui n'avait pas assez de canaux de sauvetage, qui disait que ça n'arriverait jamais, etc. Euh, du coup, pour ça, il faut, au fur et à mesure que tu gagnes en expérience, si jamais c'est ton problème, c'est-à-dire que tu deviens trop senior, il va falloir faire ton autocritique de façon réaliste. Je ne sais pas si tu connais le, le syndrome de la fenêtre et du miroir. Moi, j'aime beaucoup. C'est que souvent, quand on, quand on a réalisé des grandes choses, on croit que ça vient de soi, le miroir. Et quand il y a des choses qui nous ont pénalisé dans notre carrière, etc., on croit que ça vient des autres, on regarde par la fenêtre. Or, en fait, il faudrait faire l'exercice inverse, c'est-à-dire se dire, quelle a été euh, parmi euh, les bévues dans ma carrière euh, les choses que j'ai créées moi-même, et puis dans ce qui m'est arrivé de bien, est -ce que, où est-ce que j'ai eu du bol aussi <rire> Voilà. Si tu n'as pas assez d'expérience, au contraire, si tu es junior, euh, il va falloir développer ton expérience. Mais ça vaut pour tout le monde, hein, de toute façon. Développer l'expérience, euh, c'est varier les secteurs dans lesquels tu travailles, travailler dans différents pays, dans différentes cultures, rencontrer différentes personnes, changer d'univers fonctionnel, pas, passer des achats, aux ventes, euh, etc. Tout ça, ça va te construire une expérience digne d'améliorer ton jugement derrière. Quatrième étape pour avoir un meilleur jugement... Faire preuve de détachement. Le problème du leader, surtout s'il est charismatique et visionnaire, et c'est ce qu'on lui demande, c'est qu'il met beaucoup de passion à l'œuvre. Il y passe sa vie à exercer la vision de son entreprise, notamment. Sauf que derrière la passion et les émotions, on peut faire des grosses erreurs. Donc... La première chose qu'il faut faire dont on, quand on parle de détachement, c'est bien analyser tous ces biais. Si tu n'es pas au courant des biais cognitifs, je crois qu'il en existe plus de 300, il faut vraiment que tu révises ça, hein, parce qu'entre le biais de confirmation, l'inversion au risque, les biais de groupe, c'est horrible. On, on est euh, constamment pétri dans, dans, dans des trucs qui altèrent nos jugements. Pour euh, faire preuve de plus de détachement aussi, il y a deux techniques que moi j'utilise souvent, qui sont six hats, donc les six chapeaux de pensée, ou les rôles délégués. Par exemple, ça te permet d'avoir un avocat du diable dans ton assistance ou de le faire toi-même et d'exiger qu'à chaque décision qui soit prise, une personne de ton équipe ou toi, vous, vous preniez cette casquette d'avocat du diable et vous essayez de la démonter. Voilà. Dans le design thinking aussi, j'avais lu un bouquin pas mal là-dessus. Je te mets la rêve dans Board Members. C'est vrai que quand il y, y a aussi l'histoire de se mettre dans la peau de, dans la peau d'un client, dans la peau d'un concurrent, par exemple, ça permet aussi de d'être prêt à dire à son boss ou à un comité de direction ou à un collectif tout ce qui peut ne pas aller dans la solution qu'on a envisagée. Alors que si on est trop complaisant, trop émotionnel, qu'on manque de détachement, on risque de prendre des mauvaises décisions. C'est aussi pour ça que le coaching de dirigeants c'est essentiel. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes mauvais, les gars. C'est juste parce que des fois, vous êtes trop passionné, trop à fond dans votre truc. Et le rôle du coach aussi, c'est de te faire prendre conscience de tes croyances limitantes, etc., d'arriver à t'apporter un peu de détachement. Je speed, je speed, parce qu'on est presque au bout du podcast. <rire> Avant-dernière et cinquième euh, proposition pour euh, devenir un meilleur euh, décisionnaire, enfin décideur, c'est le fait de développer son nombre d'options. Trop souvent dans la vie, moi ça m'arrive tout le temps, mais je, je pense que vous aussi, hein, on, on te présente des choix, et c'est une technique de manipulation, comme s'il n'y euh, avait que deux choix, par exemple. Il faut absolument que tu décides, c'est blanc ou noir. Euh, vite, il faut qu'on se décide, il faut qu'on choisisse, le plan d'action c'est A, B ou C. Alors, ce que disait euh, Obama, <rire> j'aime beaucoup citer Obama dans mon podcast, en toute modestie, <rire> c'est qu'en euh, en fait, il n'y a rarement que deux choix dans la vie, il y en a beaucoup plus que ça. Donc, il faut refuser de se faire enfermer dans ses choix. Il faut explorer, il faut explorer les autres solutions. Il y a plein d'autres choix que ces deux choix. Il y a le choix de ne pas agir, le choix d'agir plus tard. Il y a la question du timing. Donc là, ton rôle, ça va être de bousculer tes équipes, souvent elles, elles qui te présentent ces alternatives, pour euh, creuser, voir s'il n'y a pas d'autres choix. Euh, c'est aussi se poser la question de l'action. Euh, donc des fois, c'est important d'agir vite et bien, mais parfois aussi dans les nouveautés. Il y a du stress, il y a, il y a de la résistance au changement, il y a des choses qui vont vraiment stresser ton entreprise et tes collaborateurs. Donc, est-ce que c'est forcément toujours si bon C'est pas sûr. Et enfin, moi j'aime beaucoup cette, cette idée, il faut aller creuser quels sont les bénéfices et les conséquences personnelles des gens qui te proposent ces options. Parce que souvent, les gens, ils ont un agenda derrière, comme on dirait en anglais. Donc, ils ont un intérêt, le fameux « what's in it for me ». Il te présente les choses pour... Euh, et il risque de gagner ou perdre quelque chose si tu décides telle ou telle chose. Donc à toi de t'en détacher et d'arriver euh, à choisir de façon plus équilibrée entre plusieurs choix. Voilà. Donc la multitude de choix va t'aider à, te, à, te, à prendre de meilleures décisions. Et la dernière étape, c'est la mise en œuvre. Donc dans la décision, il y a bien sûr la vision, euh, ce qu'on voit, euh, le choix. Mais ce qui compte le plus, c'est l'exécution, comme on dit en anglais la mise en œuvre. Et ça, souvent, on remarque que les personnes qui sont visionnaires ne sont pas toujours les mieux placées pour exécuter leur vision. C'est dommage, mais c'est aussi pour ça qu'il y, y a des boîtes euh, pas très imaginatives qui rachètent des brevets, qui arrivent bien, alors que des startups euh, galéraient euh, dans la mise en œuvre. C'est pour ça que ça peut être bien, des fois, de, de dédier euh, une partie, euh, voilà, les deux parties à deux personnes différentes. Là, l'exemple qu'il cite dans Harvard Business Review, qui est super intéressant, c'est Ferdinand de Lesseps qui avait construit donc le canal de Suez et juste après donc il se lance dans le canal du Panama et euh, il a euh, tous les investisseurs lui donnent de l'argent etc pensant que ça va être piece of cake parce que c'était facile de creuser le canal de Suez dans le sable sauf que le canal du Panama c'est dans la jungle en fait donc en termes d'exécution ça n'a rien à voir donc tu vois entre la vision et l'exécution il peut y avoir un monde. Euh, le conseil qui figure dans l'article que j'adore, je, je l'ai testé et je trouve ça très très intéressant. Éventuellement, change le nom qui est un peu angoissant comme ça. C'est avoir une discussion pré-mortem avec chaque personne de ton équipe concernant les grands projets que vous lancez. C'est-à-dire, pré-mortem, c'est regardons ensemble tout ce qui peut foirer dans ce projet, tout ce qui peut échouer. Et grâce à ça, on va peut-être se prémunir de gros problèmes d'exécution. Voilà, c'était les six étapes pour. Euh, améliorer ta capacité à décider, avoir un meilleur jugement. J'espère que ça t'aidera dans ta vie de manager, de leader, d'entrepreneur, que sais-je. Si tu as aimé cet épisode, fais-moi plaisir, parle-en autour de toi, ça m'aidera à faire connaître le podcast. Et puis, mets-moi un petit commentaire sympa aussi sur iTunes ou Apple Podcast, parce que c'est quand même là qu'il y a à peu près les trois quarts des, des écoutes du podcast encore aujourd'hui. Euh, voilà, donc 5 étoiles, un commentaire sympa sur ce qui te plaît, ce que ça t'apporte dans ton quotidien de, de leader, ça me ferait très plaisir. Je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye. Waouh Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du board. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour Première question. Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business Deuxième question. Et la troisième, est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour Viens vite nous raconter tout ça, j'ai hâte de te lire et de faire plus ample connaissance. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du Board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter. Et je te demande un dernier service d'ici là.